0: Hej och välkomna till Idrott och politik, en podd från Riksidrottsförbundet där vi pratar om aktuella politiska frågor utifrån idrottens perspektiv. Eh, idag är det jag, Tina Salén, som är med och som jobbar med intressepolitik på RF. Och eh, bredvid mig så har jag Eva Eriksson som är förbundsordförande för SPF Seniorerna och så vår egen ordförande Björn Eriksson. Välkomna till Idrott och politik! Tack! Riksidrottsförbundet har tillsammans med pensionärsorganisationerna SPF-seniorerna, PRO, SKPF och RPG länge fört fram vikten av att bryta äldres ensamhet och möjlighet till mer fysisk aktivitet och mer gemenskap. Därför så gjorde de här organisationerna gemensam sak och drev ett statligt stöd för idrottföräldret, äldrelyft. Det här blir ju nu verklighet och regeringen satsar 20 miljoner kronor där idrottsrörelsen och de här organisationerna tillsammans ska arbeta med detta. Men Eva om jag får börja med dig. Varför har det här
1: varit viktigt för er i SBF-seniorerna? Vi ser ju allt mer att hälsoklyftorna eh, mellan våra medlemmar ökar. Och vi har funderat en längre tid på hur ska vi komma till rätta med detta. Att få igång äldre människor att röra sig. Få igång rörelser <går> e, mera. Och eh, då var det naturligt för oss att prata med Riksdagsförbundet som så alltså har alla sina föreningar runt om i landet som samtalsparter och på det sättet skulle man kunna organisera någonting som vi såg framför oss som ett lyft för äldre i rörelse. Så det var egentligen utgångspunkten till det när vi började diskutera detta från våran sida.
0: Björn, det här är ju en fråga som flera politiska partier visat intresse för. Men det är ju också efterlängtat inom idrottsrörelsen. Och det blir ju en viktig del i vårt strategiarbete mot livslång idrott. Eller vad säger du?
2: Jo, det är precis på det sättet. För om vi menar allvar med att alla ska vara med då kan vi ju inte bara titta på det traditionella rekryteringsunderlaget. Och då märker jag att just nu ligger vi borrar i två endpunkter. Det ena är rörelsenetverk, skola och hela den delen som är så himlens viktig för folkhälsoskäl. Och sen är det vi äldre. Och Då tycker jag att det är egentligen bara en sak som hela tiden svever över det här. Det är ingen pensionärsorganisation satt emot oss. Vi vill inte ta barnas pengar som går till barnungdom och sånt och skickar till oss äldre. Utan det här är så vansinnigt smart eftersom det blir en besparing trots allt. När man kan lägga in folkhälsa man kan lägga in frågan om mat och kost, fall och lycka, alla de här sakerna. Så det är egentligen en klick, klick. Jag ska säga att egentligen är det mer förvånande att vi inte har pratat om det tidigare.
0: Men du är ju inne på någonting som ändå får man väl säga har funnits lite kritik kring att det är väl viktigare att satsa på barn och unga än äldre. De kan väl ordna sina aktiviteter och träningar själva. Vad, vad säger du om det?
2: Tänk om det vore så bra. Jag tillhör ju själv där som är pensionär, men jag har ju vänner som har det väldigt bra. De kan definitivt klara det här själva. Men jag känner också många äldre som kan ha det knapert. Alternativt, för dem kan kombinationen av att träffa människor, hälsa och andra vara viktigt. Då har vi en idrottsrörelse som står där och har något att erbjuda. Sen finns det en uppsida till av idrotts som vi så lätt glömmer bort om vi inte tänker oss för. Och det är alla dessa evenemang. Hur skulle svensk idrott fungera rent arrangörsmässigt? Om vi inte hade dessa, alla dessa fantastiska funktionärer som kan stå och eh, kratta en längdomsgrop eller vad det nu kan vara. Och uppskatta den sociala gemenskapen. Och utan dem skulle inte vi kunna vara arrangörer. Det är så
0: väldigt mycket vind in här. Eva, vad säger du? Finns det, kan inte äldre klara sig själva? Eller vad,
1: vad det kan du? man säkert göra. Mm. Men man kan inte sätta grupper emot varandra. Dessutom tror jag att det är en annan vin vinn situation med det här konceptet som vi nu har byggt upp. Vi kan börja och diskutera över generationsgränser. Att få in äldre människor i idrottsrörelsens föreningar runt om i landet kommer ju naturligtvis att sätta idéer i föreningarnas ledare och tänka hur kan vi utnyttja detta? Hur ska killarna i GIFS ungdomslag få träffa killarna som spelade i GIFS ungdomslag för 40 år sedan? Kan vi göra någonting gemensamt? Så jag tror att den här sociala aspekten över generationsgränserna kommer att bli väldigt betydelsefull. Så får man sätter igång det här arbetet. Dessutom är det ju samhälls, en samhällsfråga. att Det är klart att om äldre människor rör sig mycket mer. Och är mycket mer aktiva, träffar ungdomar och inte sitter hemma i ensamhet. Så kommer man att bli friskare, gladare och man kommer att delta mer i samhällsarbetet. Och det är en oerhört stor vinst eh, att ha ett sånt här projekt. Därför att det kommer att skapa uppenhet och glädje för alla generationer att mötas på idrottsplatsen.
2: Sen, det
0: på ja, förlåt, sen finns
2: också den här svenska folkhörelsemodellen som fascinerar mig mm. som är... Vi är nästan ensamma här i Norden. Det är som en där humla som inte kan flyga men gör ändå. Mm. Och det är det att när vi satsar så här brett som vi gör. Alla ska vara med och sådär. Då får vi automatiskt också fram andra ändan, De där som går vidare och blir stjärnor och allt vad det är för någonting. Ja. Så att det ligger någonting, en vin-vinn i det här. Och ibland kan jag känna inom idrotten att vi får inte försumma att predika att folkhälsa och sådana frågor det är till gang för idrottsrörelsen även om vi gillar att tävla och hoppa och kasta haos där kan jag ibland känna att vi lite för fort säger ja men varför ska vi hålla på med det där vi ska ta medaljer
1: och jag, jag tycker det är jätteintressant det du säger att just det där folkrörelseperspektivet i det här projektet tycker jag är en fantastisk styrka ett exempel kan jag väl ge i Rättvik så man man judoklubb som nu i ett samarbete med SPF-seniorerna har startat ett projekt. Där man lär äldre människor att falla rätt. Vilket innebär att man är en del av judoklubben. Och de unga judokillor eh, som jobbar med judo, tjejer och killar förstås. Eh, kan vara aktiva i detta arbetet. Och det resulterar i att äldre människor. När man ramlar så ramlar man rätt. Vilket genererar massor med sparade kronor till landstinget i Dalarna. Alltså det är ett exempel. Vi har flera sådana exempel.
0: Precis som du är inne på så pågår mm. ju verksamhet redan Absolut. idag. Jag, jag, du något jag, jag måste
2: få dra ett exempel. Det är alltid så när Eva och jag träffas. Vi drar ett <laughs> exempel. Jag väljer boxningsklubben Narva. Ah. Vad gör man på boxningsklubben Narva? Jo, där har man folk som har kommit som boxas. Pensionärsboxning. Aningen andra till tävlingsregler när det gäller slag mot huvudet och så. Och det lät ju sjukt. Sen kommer man ner där och möter dessa glada pensionärer. Och så såg man vad det handlade om. var väldigt mm. mycket rörelsekoordinationen. Så det hade spridit sig till de som är parkinson -sjuka, För de behöver ja. fotarbetet eftersom balansproblemet är stort. Och det var den aktivitet som de sa alltid alla kom på. Men sen plötsligt... ja men skulle man ju vara med i styrelsen också. Och så skulle man göra det renare och andra. Så hela den klubben plötsligt blev lilla folkhemmet Sverige. Mm. Av rena, kallar det för egoistiska skäl. Mm. Så det är ett annat mm. praktiskt exempel.
1: Och generationer kan mötas på ja. det sättet. Så att och vi har ju massor med olika aktiviteter naturligtvis i folkhälsoperspektivet vi har ju bolkupper i hela landet och, och, och nationella eh, tävlingar i golv och allt möjligt Så, men, men, men det här tycker jag är ändå specifikt mm. därför att man använder sig av en folkrörelse som finns, idrottsrörelsen är ju en folkrörelse mm. och där vi nu gemensamt kan hitta vägar till alltså att säga, bygga vidare på det för man ska inte underskatta det som vi har ett stort behov av i vårt samhälle idag. Och det är att skapa de här demokratiska arenorna där människor får träffas. Och där, man faktiskt, det, där det också genererar att andra kommer dit och tittar. Och att eh, eh, barnbarnen kommer dit och tittar när farfar ska vara med och spela fotboll. Eller kanske döma en match som man gjorde för 20 år sedan- nu ska han återigen få vara med om detta. Det finns så många spännande saker som man kan göra. Jag riktigt känner mina gubbar i gifter där det var i Tidaholm på tag i detta. Vilka projekt de kommer att starta. Spännande. Ja,
2: eftersom jag har varit på din klubb i Tidaholm <laughs> har jag koll på hur det där. Men du ska få ett annat av mig. Och det är när du kommer till Östersund Eva. För där finns en person på Vippen. När vi kör skidskytte. Äh, ja, vad heter ja, det? Världskuppen och sådär. Henne har en arbetsuppgift. Hon öppnar dörren på vippen och så säger hon Welcome. Och när man går ut säger hon Have a good day. Och det har hon gjort i tio år. Och när jag träffade hon hade hon jobbat med det i tio år. Och jag ställde frågan till henne. Men varför håller du på med detta? Är detta kul? Ja, sa hon. Jag är pensionär. Och jag får vara med. Det kommer massor med spännande med. Jag får en fin jacka också. Och Björn, jag, du anar inte hur roligt det var på festen efteråt. Och det var i sin liten... Men utan henne. Vem hade annars öppnat dörren och gjort alla de här sakerna? Mm. 550 människors funktionärer ska de ha fram. Och vem är en av dem? Och det där tänker jag lite grann på
0: också. Ja, fantastiskt Nej. att höra. Och jag tänker precis som ni har varit inne på så sker en massa saker som vi hoppas att vi kan stödja på ett ännu bättre sätt. Men, och vi hoppas ju också såklart att det kommer att dyka upp nya goda exempel. Där det här stödet blir en katalysator för att få igång arbetet på fler ställen runt om i landet. Tack så jättemycket Björn och Eva för att ni var med. Tack till er som har lyssnat och lyssna gärna på oss i nästa vecka och följ oss på Twitter att RFidrotten